0: Ali Badou et moi, recevons un grand sociologue des relations internationales, professeur émérite à Sciences Po, auteur récemment du livre pour une approche subjective des relations internationales. Bonjour Bertrand Badi. Bonjour. Nous,
1: Bonjour. On va Bonjour. bien sûr
0: en venir spécifiquement à la situation au Proche-Orient depuis une semaine et cette attaque du Hamas contre Israël. Mais d'abord, le ministre de l'Intérieur a fait un lien hier soir sur ce qui se passe au Proche-Orient et le passage à l'acte de ce jeune terroriste de 20 ans à Arras. Gérald Darmanin pointe une atmosphère, je cite, extrêmement négative. Importer ce genre de conflit en France, c'est quelque chose de possible d'après vous
2: alors d'abord, il faut se méfier des mots. J'aime pas beaucoup le terme importé qui matérialise quelque chose qui est en réalité beaucoup plus compliqué. Euh, simplement, il faut partir d'une idée. D'ailleurs, c'est la thèse principale du livre que vous avez eu la gentillesse de citer. C'est que nous sommes dans un monde systémique, c'est-à-dire où tout est interdépendant. Il n'y a rien d'à part. Vous savez, les vieilles relations internationales, elles reposaient sur la séparation entre le politique et la société. La société n'était pas censée s'occuper des relations internationales. Aujourd'hui, il faut casser tout ça. C'est fini la géopolitique. C'est fini ce terme qu'on emploie à temps et à C'est fini première. la géopolitique. Mais bien sûr que c'est terminé. C'est une représentation ancienne et caricaturale de ce que sont les relations internationales. Ancienne parce que c'était le temps où les relations internationales étaient l'affaire des princes et à la rigueur des diplomates et des soldats. Aujourd'hui, c'est une affaire humaine. C'est l'humain qui est au centre de tout ça. Dans le drame que nous vivons depuis une semaine, on voit bien que euh, les notions classiques de rapport de force, d'équilibre de puissance, de relations interétatiques, de gouvernement, tout ça s'est dépassé. Il faut voir que c'est l'humain, dans ce qu'il a de meilleur et ce qu'il a de pire, qui est le vrai moteur des relations internationales. Alors, évidemment, ce qui se passe au Proche-Orient, avec, en plus, cette ambiance de mondialisation, cette communication généralisée, ça touche chacun des esprits. Il y a Pratiquement, vous accepterez ça comme une image, 8 milliards d'acteurs dans le conflit Proche-Oriental.
0: Vous dites qu'il y, y a des liens partout, tout est, tout est relié, tout, tout, tout est systémique, et ces liens ils sont particulièrement forts entre euh, la France et le Proche-Orient C'est-à-dire qu'on a plus de risques euh, d'avoir des conséquences de ce conflit chez nous
2: Regardez les images qui ont été diffusées hier et avant-hier, il y avait des manifestations, des mobilisations en Indonésie, au Pakistan... Euh, en Europe, bien entendu, euh, il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de territoire. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extrêmement important. Alors évidemment, la France, parce que c'est un pays de migration, ce qui d'ailleurs, par ailleurs, est, est normal et heureux, parce que c'est un pays de multiculturalité, ce qui est dans le sens de la mondialisation, est peut-être plus sensible que d'autres plus marginalisé, peut-être que l'île de Nauru euh, en Océanie, à mmh. ce qui se passe au Proche-Orient. Mais fondamentalement, vous êtes là face à un cas de modernité absolue. Les images sont immédiates, on voit tout, on, la visibilité des événements internationaux est aujourd'hui totale.
1: Partons de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Cela fait une semaine que le Hamas attaquait Israël. Gaza est sous les bombes. Elle est face à la menace d'une opération terrestre d'envergure de l'armée israélienne. Les Palestiniens du nord de la bande de Gaza tentent de fuir. On leur Comment de, de fuir les avertissements de l'armée israélienne veut frapper fort les terroristes du Hamas Comment analyser ce moment précis Ce moment, j'allais dire, quasiment suspendu, même s'il y a des combats, même s'il y a des bombardements, Bertrand Badi
2: c'est un moment de dévoilement, c'est un moment de vérité, de quelque chose qui, ne faut pas l'oublier, existe depuis 75 ans. Et s'il n'y avait pas ce long passé derrière les événements tragiques que nous avons vécu récemment, on ne pourrait pas les comprendre. Et là, à nouveau, euh, on voit, bien sûr, cet aspect de continuité très fort. Il faut voir ce que c'est qu'un peuple qui, pendant 75 ans, euh, est privé pratiquement de tout. Hein Ça, c'est une chose certaine. Le deuxième élément, c'est l'élément peut-être de rupture. C'est-à-dire qu'on s'oriente vers un monde où la conflictualité n'a plus le même sens qu'autrefois. Autrefois, la conflictualité, c'était armée contre armée, État contre État. Ça se polissait, ça se codifiait. Aujourd'hui, la conflictualité, elle est d'extraction sociale. Et que se passe-t-il oui. Quand dans une guerre, ce qui est devenu maintenant, hélas, la, presque la norme, vous avez soit un État face à des organisations non étatiques, soit seulement des, des acteurs non étatiques. À ce moment-là, il y a une indifférenciation entre le civil et le militaire et ce sont les horreurs qu'on a vues en Israël euh, samedi dernier et ce sont les horreurs qu'on va vivre ou qu'on est déjà en train de vivre à Gaza. C'est-à-dire, nous sommes entrés dans un monde où cette distinction martiale entre le civil et le militaire n'existe plus avec tous les périls tous les drames humains, toutes les souffrances. Parce que c'est bien ça le fond du problème. Mmh. Ces souffrances, mmh. cette géographie de la souffrance à laquelle nous, nous nous trouvons confrontés. Et
0: la seule issue pour ces Palestiniens, alors pour l'instant ils vont vers le sud de la bande de Gaza où Israël leur demande d'aller se réfugier en quelque sorte, la, la seule issue s'ils souhaitaient en sortir, ça serait l'Egypte qui n'a pas l'air encline euh, aujourd'hui à, à leur ouvrir ses portes. Pourquoi
2: oh bah, pour deux raisons évidentes. Bon, une raison qui appartient au réflexe habituel de tout État qui a peur d'un flux de réfugiés. Vous vous rendez compte Il y a deux millions et demi de Gazaouis, même s'ils ne se déplacent pas tous vers l'Égypte et que seulement la moitié se déplace. Vous voyez ce que c'est Que un million et demi de réfugiés qui débarquent mmh. en, en, en Égypte. Premièrement. Puis il y a une autre raison. Euh, faire ça, c'est se faire l'auxiliaire de l'État d'Israël. Il y a un accord de paix, les fameux accords de Camp David entre l'Égypte et Israël, mais euh, surtout dans cette période de fièvre, le gouvernement égyptien, aussi autoritaire soit-il, ne peut pas prendre le risque de braquer son opinion publique. Vous ça c'est intéressant. Ce qu'il faut suivre en priorité, c'est comment réagissent les opinions publiques et que vous ayez affaire à un régime dictatorial ou un régime démocratique, l'opinion publique compte beaucoup pour se définir dans ce conflit
1: Comment se défendre sans se venger, Bertrand Badji On entendait à l'antenne d'Inter euh, l'ancien Premier ministre Dominique de Villepin qui euh, disait qu'il fallait euh, respecter des règles, les règles de la guerre, les règles de l'engagement et que ça ne devait pas se transformer, cette opération israélienne, en une vengeance illimitée. Ça existe encore, ce droit de la guerre, ce droit dans la guerre
2: bah, il est de plus en plus écorné précisément parce que la guerre d'aujourd'hui ne ressemble pas à la guerre d'hier, d'abord du fait des matériels employés, hein. on parle de bombardements au phosphore par exemple, mais aussi à cause de cette indifférenciation croissante entre le civil et le militaire. Mais vous posez la bonne question, c'est-à-dire qu'il faut absolument savoir dominer ces pulsions de vengeance d'un côté comme de l'autre pour... Euh, éviter l'inhumain absolu, je dirais le a ah humain tel qu'on l'a vu samedi euh, dernier en Israël, tel qu'on le voit aujourd'hui à Gaza. Mais c'est facile de le dire devant un micro. Euh, il faut aussi, et c'est ce que je développe dans mon livre, oui. comprendre que tout est subjectivité dans les relations internationales. Il y a de la passion, il y a des points de vue, il y a des émotions. Euh, il y a plus que ça, il y a de la rage, il y a de la colère. Et comment vous faites pour organiser la colère. Quand les États se faisaient la guerre, ils faisaient couler de l'eau froide sur l'opposition entre les peuples et les nations. Les nations étaient encadrées par les États. Mm. Là, euh, les Palestiniens ne sont encadrés par rien du tout. Euh, le ah. Hamas n'est qu'un entrepreneur qui profite d'une situation de colère pour la gérer.
0: Vous voulez dire que Mahmoud Abbas, par exemple, ne représente le président de l'autorité palestinienne ne représente plus personne
2: Hélas, pauvre homme. Euh, c'est du passé, C'est presque, ça appartient presque à l'archéologie du conflit cet, cet aspect. L'autorité a été complètement délégitimée euh, il devait être exposé depuis déjà plus de dix ans à une réélection, il n'y a pas eu d'élection euh, imaginez euh, si euh, un président élu en France il y a 15 ans était toujours en poste parce qu'on ne pouvait pas faire d'élection et par ailleurs il a été réduit à une impuissance absolue. Quand vous n'avez ni la légitimité ni l'efficacité bah, évidemment, vous échouez.
1: Une expression qui revient régulièrement ces derniers jours, Bertrand Badie, on la trouve en couverture du magazine L'Express cette semaine. Israël dans le piège terroriste du Hamas. L'expression, elle peut étonner, elle peut choquer. Au-delà de l'attaque terroriste sanglante, c'est un véritable piège qui s'est refermé sur Israël C'est
2: comme ça qu'il faut analyser la situation Oui, moi j'accepte très volontiers la formule, je l'élargirais même. Je donnerai... Oui Israël prit à son propre piège. C'est-à-dire qu'Israël a parié sur quelque chose que, dans mon livre, j'explique totalement dépassé, à savoir le rapport de force. Et croyant que, comme c'était la puissance dominante au Proche-Orient, que nul ne pouvait euh, la bousculer, eh bien, elle pouvait imposer sa loi. En réalité, le rapport de puissance, ça ne marche plus. Et effectivement, quand on a vu euh, des combattants, des terroristes euh, du Hamas euh, euh, franchir le mur infranchissable et agir sur le territoire israélien, on a compris, premièrement qu'Israël a été piégé par sa certitude d'être le plus fort et deuxièmement, par une stratégie de l'entrepreneur Hamas qui le tire vers Gaza, qui sera un piège épouvantable pour Israël et pour tout le monde.
0: Bertrand Merci. Badi, professeur à Sciences Po, auteur de nombreux ouvrages, dont aussi Vivre de Culture chez Odile Jacob. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur France Inter.